0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听包开心。昨晚十点多了，我下班了，正搁家里刷视频放松呢。楼上忽然就传来一个女人的咆哮声：“什么关系啊？什么关系？说，到底是什么关系？”啊？我一听，这两口闹矛盾，有事啊。于是怀着八卦的心趴到窗台上想听下文，就听他继续气愤地喊道：“能不能痛快点会不会说句话啊？跟你讲多少遍了，这是互为相关数的关系啊！”伴随着他家孩子的哭声，我又默默地关上了窗户。对，听众网友大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 1 2 4 0 8 7 7 4 6进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主持人。对不对？不好意思啊，各位，咱们这期节目呢更得有点晚了，因为啥呢？最近这不流感肆虐吗？我就被虐了啊，这个烧烧的呀，实在是没法整。抱歉抱歉啊，也希望大家呢都能保护好自己的身体，健健康康的。好了，节目走起！我现在啊，唯一拿得起放不下的，是筷子；唯一陷进去出不来的是被窝；唯一迫不得已的，那都是工作。啊。有句话说得好，工作是为了早点赎身，不是为了干成头牌，更不要为不上班而感到愧疚。人是不得已才要去上班的，为了赚钱，为了生活，我们被迫才去上班的。不会有人真的喜欢上班吧？不会吧，不会吧？会吧如果有，我佩服你。所以今天的每日一问来了，无论是上班的还是上学的，你现在努力的动力是什么呢？有什么要通过努力去实现的愿望吗？有时候我就在想啊，什么时候我上班能赚了大钱啊？虽然不太能，呃，但真有那么一天，这钱我该怎么花呢？真的有钱人会去拿钱做善事吗？平时在新闻里看那些明星和大老板都会捐钱，但今天要说的是个平民百姓，因为他有钱，当街发钱还都是真金白银的现金。话说，近日在黑龙江有一名光头男子在街头见人就发一百元现金，当地群众有人拍摄，有人领钱，也有人不敢去领。在附近观察，更有一些大学生井然有序地排队领钱。据目击者表示，网传视频属实。男子不是本地人，但看着挺有钱的。不知道大家怎么看待这种行为？我反而觉得非常不好啊！至于原因，大家应该都知道：天理在哪里？道理在哪里？地址在哪里？啊，有本事你来我们小区门口发啊！以后我不在的情况下，那不允许这种事情发生。但不管怎么说啊，这位光头老哥大街上发钱的确实很高调，达则兼济天下呀，不劳而获也太好了。打赏主播，他不如打赏群众。看视频都能感觉到，领到钱的人脸上洋溢着快乐呀。而更值得表扬的是大学生朋友们，白领钱都能排队，这些素质可以呀、啊。换成某些喜欢抢鸡蛋的群体，估计都把大哥衣服撕了。如果现实中遇到这种事其实我不想要他的钱，我只想变得像他一样有钱，到时候给广大听众发点钱。但是现在光明正大的赚钱是件很困难的事吗？我相信，通过努力，那肯定是有回报的。但是有些人为了赚钱，却不择手段了。据澳门日报消息，在澳门机场拘捕一对秘鲁籍母子，两人共排出54个装有毒品的避孕套及一个藏于母亲阴道内的鹅蛋状物体，经化验证实为可卡因，共重 1,945.85 克，黑市价值约538万澳门元。经查问，涉案母亲承认本月8号应上线安排，在秘鲁吞下三个藏有毒品的避孕套，儿子则吞下51个毒品避孕套。司警相信，毒品目的地并非澳门，贩毒集团通过澳门作为毒品中转站，将毒品转往外地，将继续追查毒品最终目的地及其他涉案人士的下落。有时候啊，一个人上网真的挺无助的，我吞花生豆，一下子都吞不了那么多个人家吞五十一个避孕套装的毒品当饭吃也吃得饱了吧？在海关做安检啊，也挺不容易的，什么稀奇古怪的事都能遇到。言归正传，这位母亲自己吞三个，让儿子吞五十一个啊！好东西都让给儿子，这妈当的把儿子当运毒工具了。所以说，毒贩真的没有一点人性啊！但有一点很好奇，这要是遇上飞机晚点几个小时，不就直接嘎了吗？如何能做到吞牌自如的？到底如何做到？可能只有毒贩自己知道了。通过这件事儿，学到了一条冷知识：胃液消化不了避孕套。但是感兴趣的朋友，请不要轻易尝试；不感兴趣的朋友，也不要轻易尝试。正所谓“天道好轮回，苍天饶过谁”啊！人不能不信邪，更不能没有敬畏之心。说起现在这个天气，东北某些城市气温已经低至零下三十度了。在这样的恶劣天气下，在东北最不应该做的是什么？相信大家都知道，那就是舔铁。然而，近日黑龙江哈尔滨一名小伙不信邪，在室外舔铁，结果舌头被冻在了栏杆上，下不来了。此情此景，网友纷纷表示：“等着吧，明年开春舌头就下来了。”世界上总有一些不听劝的犟种，他情愿相信有人临街尿尿，他都不相信有人舔栏杆啊！赶紧冲他撒尿，让他长记性。年年有人科普，年年有人不信邪，年年有人沾舌头，这就是叛逆吗？啊，还是年轻好，干啥都有一股子劲头在。但是这种孜孜不倦的劲头放在与人发生冲突上，多少有点过分了。据报道，十二月十八号，广东广州地铁三号线上，一男一女疑因抢座发生争执，女子多次踢打男子，并大喊：“撞我干嘛？踢我肚子干嘛？”被踢打的男生在视频中未反抗，并称抢不到位置就打人是吧？围观乘客见此情形也为被打男子说话：“你打了人家几下了？你以为他打不过你？好家伙，这跑地铁上练习佛山无影脚来了是吧？国足要是有您这种精神劲儿，那恐怕早就出现了。不过这种行为经过被踢男子的允许了吗？如果不是你情我愿，那这事儿可就不好办了。这就从勤奋变成过分了。”我觉得在外边还是不要这么豪放了，实在不行，回家打自己老公吧。都是男人，替无辜的人挨几脚咋了？打是亲，他骂是爱呀。毕竟家里人可以包容你，外边可没人惯着你。这是脾气好的，脾气不好的给你一脚，你遭得住吗？当然了，仅凭一个视频，我们无法直接判断出谁对谁错，毕竟视频也没有把前因后果给拍进去。但是公共场所打人确实是一种冲动的行为，冲动那可是魔鬼呀、啊。我我现在对地铁人的精神状态见怪不怪了。现在地铁上那是干啥了都有。近日，一男子在广州地铁车厢用手机观看不雅视频，目击者称其被带走，广州地铁警方已介入调查。十二月十七号，广州地铁工作人员回应记者称，乘坐地铁的时候不应该这么做。一位知情者告诉记者，其联系上视频拍摄者张先生。目击者张先生当时就在这节车厢上，他在现场拍摄男子看不雅视频的视频。目前处理结果他没给我回复，当时就给地铁警方处理了，具体移交给哪一个派出所他也不知道。张先生拍摄的现场视频显示，这名身穿浅黄色上衣的男子站在张先生前面，低头观看手机播放的视频。男子戴着口罩，聚精会神地观看视频，全然不顾车厢内其他乘客的感受。张先生受访指出，事发广州地铁二号线昌岗站。我进地铁车厢是直接靠门边站，他在我前面看视频，他是在车厢的中间在看的。我在他后面看到了，当时看到的应该不止我一个。张先生确定男子观看的是不雅视频，并表示：“我看他没戴耳机，但没有外放声音，不过有播放画面出来啊。在公共场所，这应该是违法了吧，所以就报警了。”啊，这我还以为在公共场所外放小视频呢，啊，原来是没有外放，自己一个人看呢，那就说实话，我觉得拍视频举报的人可能没想明白。人家看小视频，虽然确实有上风化，但又没有外放。如果你要是这么举报的话，那我可就要好好说道说道了。在地铁车厢中，如果没有故意展示屏幕画面、开启声音外放，手机屏幕究竟属于私密空间还是公共空间？偷窥别人手机屏幕内容，有没有侵犯别人隐私？在地铁车厢中，如果别人发来一条视频，机主是该打开还是不打开？如果打开了，万一是不雅视频，那岂不是违法呢？另外，如果不打开那条视频，又怎么会知道那是不雅呢？所以，我觉得在公共场所不应该偷窥别人手机，应该保持谦意的姿态和对隐私的尊重，秉持冷静和理智，用礼貌平和的方式处理问题，理解和尊重他人的情绪和需求，以此实现人际氛围的提升，才能共同促进法治、文明和社会进步。那不能说你想干嘛就干嘛，是吧？更不能道德绑架别人啊！己所不欲，勿施于人呢、啊。但是现实中往往是有的人，我不要你觉得，我要我觉得，只要他觉得不好，那你就是错的，完全不顾对方的想法，一点沟通的机会都不给。其实这么着挺让人无语的。就像下面要说的这件事，就是自私的体现。今儿河北张家口男子在饭店吃饭时，自称丢了手机，不让所有人离开，此举引发大家不满。男子被要求道歉后，竟对大家进行辱骂。当日，媒体联系上发布视频的当事人，对方称，因为男子堵门不让走，自己便报了警。民警将男子现场带走调查。你丢了手机，无法判断是谁偷的，于是要求大家都留下来配合你找。然后大家觉得你态度太不好了，不想配合，你就开始骂了。这太离谱了吧？怎么还翻脸不认人呢？正确的办法是请求大家协助你一起调查，相信大家也愿意帮你找回手机。但是如此强硬蛮横，那就多少有点巨婴了。所以说，想要维权也要注意方式方法，也要注意度啊！过分侵犯他人权益是不被法律所推崇的。说到这儿，感觉今天的话题有点严肃，咱们转变一下，说点咱们生活中日常的事开车很日常，但是闭着眼睛开车就有点不正常了。有道是自古英雄不问出处，他流氓不分岁数。可是下面这个哥们儿，他睡觉虽然也不看岁数，但你要看地方啊。话说最近有一条司机开车睡觉的视频流传网络，视频中显示这名司机在高架上开车睡着，至少持续十几秒。视频拍摄者称，这辆车应该是在自动驾驶，当时速度有六七十迈。我朋友就更厉害了，作为一个十几年的老司机，坐副驾驶从来不敢睡觉，只有他自己开车的时候才敢眯一下。是的，他说方向盘只有握在自己手里才睡得安稳，安稳个屁呀、啊！<笑>不知道大家开车都是什么样啊？我是绝对不会相信所谓自动驾驶的，眼睛一闭，我心里那种不安全感就油然而生啊！更别说睡着了，这比困累都难受，心里悬着怎么能睡得着呢？再说了，如果真的自动驾驶，我驾照白考了嘛。科目三当年给我的折磨，那我要亲手开车慢慢克服。啊。说起科目三，大家想到的可能是现在网上特别流行的那个科目三。然而，科目三不光在国内火，国外也开始流行了。12月15号，俄罗斯皇家芭蕾舞团《天鹅湖》在辽宁沈阳盛京大剧院表演谢幕时，伴随着动感的音乐，演员集体加跳科目三，引发全场观众欢呼并鼓掌大节拍。而在本月9号，上海2023年世界体育舞蹈大赛上，世界冠军克里斯蒂娜和几位舞者一起展示国标版科目三，不少网友直呼“科目三统一全球了”。看着视频里舞者的笑容和现场的欢呼，我就知道这是一种快乐呀！不得不说，专业人士跳什么舞都好看。有的人可能对科目三这种舞蹈有点看法，觉得不伦不类、不入流。但一位伟人说过：“人民群众喜闻乐见，你不喜欢，你算老几？”全球精英阶级到底还是少数，而艺术是为广大人民群众服务的。诞生于广大人民群众的科目三，自然受到全球人民群众的喜欢。这也是一种娱乐文化的输出。江南 style 都能火，那科目三怎么不能火呢？国家强大了，世界就会认同你的文化。文化也没有高低贵贱之分，只看你的国家实力如何。而不光时尚是一种循环，土到极致就是潮，大俗到头来也是一种大潮，也是一种循环，是不是？只是以后搜科目三，可能真搜不到驾照科目三了。好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间，再来挤一段。女同事让我帮她寄快递，但给了我一个空纸箱让我打包，我就好奇了，哎，这是寄给谁的？她就说了。啊，我喜欢了很久的一个男生，不是里边没东西啊，有些东西只有我自己能看见。我一听更懵了，什么东西这么神秘呢？他说了一厢情愿。<笑>今天早上领导开会说了，为了犒劳大家辛苦这工作一年啊，我决定给你们每个人发一个火辣的女人。心里想呢，哎呀，领导可真体恤我们打工人这个苦闷。结果他特么转身给我们每个人拿出了一罐老干妈。<笑>每日一问，本期的问题是：无论是上班的还是上学的，你现在努力的动力是什么呢？有什么要通过努力去实现的愿望吗？上期一问，咱们上期问的是你最喜欢的明星是谁呢？在你眼里他有什么优点呢？云云网友小杨羊大仙人说了，喜欢陈道明之前只是因为他饰演的角色，后来了解到生活中他也很有风度，尊重女性，更喜欢了。陈道明老师是国宝级演员啊，德艺双馨的艺术家，入股不亏。云云网友暖暖莫520说了，初中最爱的歌手一直到现在还是他，许嵩最爱的歌手。今年没有时间去看有他的音乐节，明年一定要抢到票去现场。许嵩应该是很多90后的青春吧，那个时候 MP3 里的声音就要亲耳听到了。祝你2024追星成功！也有网友杨梅飘飘说了，我最喜欢的明星都是有能激励我的事迹的人。读大学的时候有一次长跑到最后实在是跑不动了，大脑开始循环 C 罗、梅西、科比，然后感觉又来劲了。我想很多人喜欢体坛明星的原因和这位网友一样啊，被他们蓬勃张扬那个生命力所感染呢、啊。一首歌的时间 ，QQ 网友苍想点一首歌给他的外公。亲爱的大波猫大大和各位小编们，你们好好久没点歌了。这次我想给我的外公点一首歌，但是我不知道点什么了，就让大波来决定吧。我的外公前几天去世了，外公是我的直系亲属里第一个去世的。我知道人固有一死，但是第一次经历这样的事，属实让我有点猝不及防。家里人说外公他是老死的， 8 2岁了，值得了。但是真正的原因是因为我外公他喜欢抽烟，得了肺气肿，肺部已经没了呼吸，最后器官衰竭走的。走的时候我还在外地上学，得知外公快不行的信息时，就赶紧赶回来了，但是还是没有见到最后一面。外公见我的最后一面还是在国庆，在回去的路上，我简单的写了一些我想对外公说的话，即便在心中想过很多次，也知道这一天迟早会来。当我收到让我赶回去的消息时，我还是在心中默念：一定不是你出事了，一定不是。但是事实摆在那儿，我还是忍不住喊了出来，眼泪不住地流了下来。回去的路好黑好黑，远处的点点灯火让我想起了小时候的故事。即使有的已经记不清了，但是在家里人的一次又一次的提起时会想起，永远都会记得。每次回去时，坐在门口等我，见到我就会笑笑得合不拢嘴。以后回来再也看不到了。你还说要看我娶媳妇、看曾孙，现在都看不到了。你是最疼我的爷爷。祝愿天堂不再有痛苦，不再有让你上瘾又难以戒掉的烟。只希望你可以在天堂好好的。《寻梦环游记》里说，死亡不是终点，遗忘才是。放心吧，外公，我们不会忘了你。以后我所有的大事都会和你说，你一定要在天上看我哦。记得余华在书里边写，亲人的离去不是一场暴雨，而是此生漫长的潮湿。离别啊，是一生的课题。我们不断寻找告别的答案，不如着眼当下，珍惜眼前人。相信你的外公能听到你的话，化作一束光照在你的生活里。一首米金玄师的歌送给你，愿你一切安好。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qi at 163. com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是嘚啵儿，咱们下期再会， b a b
1: y 未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。戻らない幸せがあることを、再度にあなたが教えてくれた。見えずに隠してたくらい暗影里，あなたの背をなぞった。その輪郭を鮮明に覚えている。受け止めきる。知らない横顔で、どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ、淋しさの中にいるなら、私のことなどと忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私。の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたね。As.